0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mein Name ist Sonja Gillard und ich begrüße Sie zum ersten Kickoff am Abend. Ab sofort hören Sie täglich ab 5 Uhr im Kickoff am Morgen alles Wichtige zu den Themen und Terminen des Tages, jeweils mit kurzer Einordnung unserer Experten und Korrespondenten. Und am Nachmittag, also jetzt ab 17 Uhr, ganz aktuell, das Interview zum Thema des Tages. Heute geht es um die schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Mehr als 1800 Menschen sind im Norden Syriens und im Südosten der Türkei dabei ums Leben gekommen. Die Zahl der Todesopfer und Verletzten steigt leider immer noch weiter an. Meine Kollegin Carolina Drüten berichtet für Welt über die Naturkatastrophe. Hallo Caro. Hallo Sonja. Du berichtest und beobachtest schon den ganzen Tag über die Situation in den betroffenen Gebieten und reist am Abend auch selbst in die Region. Wie ist die Lage denn dort aktuell? Ja, dieses
1: Erdbeben oder wir müssen ja von mehreren Erdbeben sprechen, sind wirklich von einem Ausmaß, was die Türkei seit langer, langer Zeit, also wahrscheinlich seit Jahrzehnten so nicht gesehen hat. In den frühen Morgenstunden gab es ja ein Erdbeben von der Stärke 7,7%. Und dann noch ein Nachbeben von 7,5. Und das ist einfach ja ein ein wahnsinniges Ausmaß. Also vielleicht einfach mal, um den Vergleich zu ziehen. Wir erinnern uns dann das schlimme Erdbeben von Haiti 2010. Das war ein Erdbeben der Stärke 7. Und die Todeszahl in der Türkei, allein in der Türkei, denn Syrien ist ja auch betroffen, ist jetzt auf ca. 1.500 gestiegen. Das hat der türkische Katastrophenschutz jetzt gerade bekannt gegeben. Es sind noch sehr viele Menschen unter den Trümmern Eingeschlossen. Die offizielle Zahl der Verletzten ist jetzt 7.600. Aber man hat im Laufe des Tages gesehen, dass sich diese Zahl immer weiter nach oben entwickelt. Und das wird auch sicherlich nicht die letzte schlechte Nachricht sein, die wir heute und in den nächsten Tagen hören werden, sondern die Situation bleibt sehr angespannt. Hinzu kommt die schlechte Wetterlage. Das macht die Rettungsarbeiten deutlich schwieriger. Es sind zehn Provinzen betroffen, also ein wahnsinnig breites Gebiet für die Retter. Das ist eine sehr, sehr
0: anspruchsvolle Situation für alle Helfenden vor Ort. Ja, du hast gerade schon gesagt, die Rettungseinsätze, die Bergungen gehen weiter. Wie sind die syrischen und die türkischen Rettungskräfte denn aufgestellt für eine solche Situation?
1: In der Türkei hat man sehr schnell die verschiedenen Rettungskräfte mobilisiert unter dem türkischen Katastrophenschutz Afad. Hinzu kommt das Militär, was natürlich auch unterstützen kann. Die Herausforderung ist jetzt einfach wirklich, dass das Gebiet so wahnsinnig weit ist, also dass mehrere Millionen Städte betroffen sind, wo die Menschen akut Hilfe brauchen. Und ja, die Ressourcen sind natürlich begrenzt. Das versucht man jetzt so gut wie möglich einzusetzen. Die Türkei ist da relativ routiniert, würde ich sagen, auch wenn das jetzt natürlich noch mal ein Ausmaß ist, was vieles übertrifft, was man bisher gesehen hat. Aber ja, die Region ist ein Erdbebengebiet und da gehört sowas also leichtere Erdbeben gehören da auch teils zur Routine. In Syrien ist die Lage noch mal ein bisschen spezieller. Syrien ist ja gezeichnet von einem jahrelangen Krieg, einem Bürgerkrieg, einem Stellvertreterkrieg und dort haben die Menschen nicht mehr so viele Kapazitäten, die sie diesem Unglück entgegensetzen können. Also beispielsweise leben ganz viele Menschen nicht mehr in ihren Wohnungen, sondern in provisorischen Unterkünften in Zeltstädten und die Krankenhäuser sind schneller an ihren Kapazitätsgrenzen, weil sie eben auch noch die Folgen des Krieges auffangen müssen. Und hinzu kommt jetzt noch, dass nur noch ein Grenzübergang von der Türkei nach Syrien geöffnet ist, über den eventuelle Hilfslieferungen ankommen können. Und es ist sowieso schon immer sehr angespannt von der humanitären Lage her durch dieses Nadelöhr, durch das die Hilfslieferungen müssen. Und jetzt ist es natürlich noch mal deutlich drastischer, also sehr, sehr angespannte Lage und weniger gut
0: organisiert als in der Türkei, würde ich sagen. Ja, Deutschland und viele andere Länder haben bereits ihre Hilfe angekündigt für die Rettungskräfte und vor allem auch für die Menschen, die betroffenen Menschen vor Ort. Was brauchen die Menschen denn dort am dringendsten? Du hast ja auch schon gesagt, es ist kalt, also was, was wird da gebraucht? Notunterkünfte, medizinische Verpflegung?
1: Genau, also ähm, es sind drei Stichworte, die jetzt hier immer wieder fallen. Also einmal Unterkünfte, Nahrungsmittel und Kleidung. Ja, du sagst es, es ist kalt. Ähm, es hat auch geschneit in einigen Regionen. Und die Menschen brauchen einfach ja, Schutz. Also es gibt Menschen, die haben alles verloren, ihre Wohnungen mitsamt dem Inhalt. Und die müssen jetzt natürlich irgendwie warm gehalten werden, irgendwie versorgt werden mit Nahrungsmitteln, mit Wasser. Das sind so die dringendsten Dinge, die da jetzt nötig sind. Und es wurden auch schon in Städten, die nicht betroffen waren Also zum Beispiel Istanbul oder die Hauptstadt Ankara. Dort wurden Zentren eingerichtet, wo die Menschen auch spenden können. Das ist also auch alles längst angelaufen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, zum Beispiel auch Blut zu spenden für die Verletzten. Also alles,
0: was man jetzt in einer solchen Notfallsituation braucht. Du hast ja erwähnt, in der Türkei gibt es immer wieder kleinere, aber auch größere Beben, zuletzt im Jahr 2020. In den Berichten hört man jetzt von hunderten Gebäuden, die zusammengestürzt sind. Welche Vorkehrungen gibt es denn im Land für den Fall von Erdbeben?
1: Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten, auf solche Erdbeben zu reagieren oder eben vorzubeugen. Das eine ist die Stadtplanung und auch die Art und Weise, wie man Gebäude baut. Also das wird bei modernen Bauten natürlich mitgedacht, ist allerdings auch nicht bei allen Gebäuden der Fall. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Jahr die errichtet worden sind. Und der zweite große Punkt ist dann tatsächlich, die erste äh, Antwort auf die Katastrophe. Also wie koordiniert man die Hilfe schnell? Wie bekommt man die Menschen schnell aus den Trümmern? Hier sind die ersten 72 Stunden nach einem Erdbeben entscheidend. Und das ist in der Türkei alles längst angelaufen. Also die Mechanismen funktionieren. Man kann sich bis zu einem gewissen Grad vorbereiten. Allerdings, also ein Erdbeben von einer Stärke von 7,7, da kann man sich wirklich ja kaum drauf vorbereiten. Also das ist eine Stärke, da kann man sich nicht mehr aufrecht halten. Man kann, man kann nicht stehen. Also das ist wahnsinnig stark. Da wirken jetzt Naturkräfte, die man vielleicht so gar nicht vorhergesehen hat, weil es eben jahrzehntelang ein solch schlimmes Erdbeben nicht mehr gegeben hat.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Caro. Danke, Sonja. Das war Kickoff am Abend. Mehr zur Lage in der Türkei und in Syrien erfahren Sie auch bei WeltTV. Morgen früh ab 5 Uhr hören Sie im Kickoff am Morgen, was am 7. Februar wichtig wird. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, wenn wir uns morgen früh wiederhören.